0: Oi, meu nome é Erika Godstreet, e esse é o Moda Aparei Amor, o um podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso, para deixar bem claro que a moda importa. Oi, Sofia! Oi, tudo bem? Tudo certo! Tô muito feliz que a, gente vai, que a gente vai conversar, acompanha o seu trabalho faz um tempo já. Jura? Que
1: legal! Juro! <risos>
0: Eu adoro essas coisas que a internet proporcionam, né? Da gente conhecer uhum. pessoas que pensam de maneira muito similar, às vezes, com a gente. Eu sinto que a gente tem uma sinergia de pensamento sobre moda muito, muito grande. Então, tô, tô animada para conhecer essa trajetória.
1: Ai, que legal. Tô muito animada também. É meu primeiro podcast, então <risos> tô estreando, assim. Eu fiquei muito feliz, assim, que que você mandou mensagem. E eu adoro também isso do, da internet, sabe? De conhecer as pessoas. Com sofismos eu recebo várias mensagens assim, de gente que gosta de moda, que gosta do conteúdo. E troco ideia com um monte de gente também que eu não, não ia ter contato né na vida real, assim, tipo, ao vivo. Então é muito legal.
0: Não, é maravilhoso. Eu, eu imagino que pelo que eu dei uma é, famosa stalkeada em você, <risos> e na sua história, no seu trabalho, eu sei que tem uma parte aí que você empreende também, e não sei se você tem essa sensação, é empreender pode ser muito solitário às uhum, vezes. Total. Eu, tra- eu trabalho de casa, o João, meu namorado que mora comigo, fico o dia inteiro fora, porque ele trabalha em banco, então tipo assim, eu fico o dia inteiro sozinha em casa trabalhando, e aí eu falo, nossa, meu Deus, a gente trabalha com internet, e a gente tem essa possibilidade, né, de conhecer as pessoas, de trocar, de, enfim, nem que seja ali virtualmente.
1: Sim, total. Mas eu acho que isso é bom e ruim, né, no fim, a gente ficar em casa, assim. Trabalhar de casa é muito gostoso, porque você faz a sua própria rotina, assim, né, não tem, é, Você é a sua própria chefe, não tem muito para quem você responder, assim, uhum. enfim... Mas, ao mesmo tempo, que você falou, é, pode ser muito solitário e às vezes você precisava, sabe, conversar com alguém, pedir uma opinião ali e aí você não tem um time, né, muito grande de, de pessoas, assim, mas, mas é isso, a pandemia também possibilitou essa, esse outro lado, né?
0: Estamos lá, é, é positivos e negativos, né? é total. Então tá. <risos> Eu até tava pensando ontem, que eu te, ontem foi um dia bem corrido, assim, pra mim. Acabei perdendo horário e tudo mais. Quando eu vi, era, sei lá, meio-dia. Eu não tinha feito nada do que eu queria ter feito de manhã. Uhum. E aí eu falei, nossa, como, como a percepção de tempo muda? Quando você eu empreende sei. e quando você é CLT. Quando você é CLT... Você acabou de entrar ali no trabalho, você olha para o relógio, são 9 horas da manhã. Aí você trabalha, 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 você olha de novo no relógio. São 9h45. O tempo não passa. E aí quando você empreende, você olha no relógio 9 horas. Aí o João até brincou,
1: meu namorado. Você olha de novo, já é 9 horas da noite. Então assim, é muito doido. Sim, é muito, muito louco isso também. Porque, que nem, que nem a gente falou, né? Quando você é de CLT, eu acho que tem também outros... Outras funções que você tem, né? Tipo, de, um monte de reunião que, às vezes, você nem precisava estar. Uhum. É, tipo, te puxam para vários jobs diferentes. Quando você tá ali no... Né? Autônoma. Você faz as coisas que estão na sua agenda e, e é isso. Às vezes, leva muito mais tempo ou é muito mais rápido, muito o que é rápido. bom também. Então, tipo... Eu gosto, eu gosto dessa
0: vida também. Eu também gosto bastante. Me encontrei, assim, depois que eu iniciei todo o processo do Moda por Amor. Falei, olha, não me, não, não me vejo mais mandando currículo, não me vejo mais fazendo entrevista
1: de emprego, tendo que me reportar para terceiros. Falei, olha. <risos> uhum, sim, sim, e dá muita possibilidade diferente, né, de crescimento. Assim, você aprende muito. É muito mais do que se você estivesse dentro de uma caixinha, assim, né? Porque, às vezes, você tem a vaga ali, aí tem até um um limite onde você pode crescer, onde você tem liberdade para fazer as coisas, assim. E no dia a dia, né? né? É, tipo, empreendendo, né? Trabalhando sozinha, não tem. Seu negócio é você. Você faz o... Ai, quero um novo projeto. Beleza, vai e faz, né? É que nem
0: se falou no começo, são, são os lados lado positivos, tem as coisas boas e as coisas ruins. O ponto ruim é que se você não fizer, ninguém mais faz. Hein? É então, sim, assim... sim,
1: total. Isso, isso esgota também, né? E também esgota. isso de, é, de tirar férias. Gente, acho que faz uns dois anos, assim, desde quando eu comecei, que não tem férias, né? Porque eu trabalho como social também. E é assim, se eu não postar, ninguém vai postar. E, e eu tenho que gravar stories, <risos> tenho que fazer as coisas... Eu fui viajar no final do ano passado. Eu tava lá no México editando vídeo, tipo... E é, é ok, né? Porque você tá trabalhando e, assim, você tem a Sim. liberdade geográfica. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue descansar, né? Então, é o que é eu falei. Engraçado. Tudo é
0: escolhas, né? E deus dois lados. Assim. Mas é engraçado porque as pessoas, elas, às vezes, veem esse estereótipo da empreendedora digital. Nossa, tô aqui. Olha, que maravilhoso. Tô aqui trabalhando lá do México, ou, sei lá, de qualquer outro de Paris. Só que as pessoas, elas são meio ludibriadas por esse lado, e elas não pensam que você não para, assim, você não para de trabalhar, porque por mais que você não esteja trabalhando, de fato, a sua cabeça ainda está resolvendo problemas do seu negócio. Então, assim, é muito doido, porque eu faço um comparativo, assim, eu e o João. O João, ele sai do banco porque ele trabalha em banco, ele é economista, uhum. O trabalha, fica no banco, ele, tipo, ele não é. traz trabalho para casa. Eu não, assim, às vezes é domingo, 9 horas da noite, lembrei de algum problema que eu preciso resolver, você não consegue parar uhum. de pensar no problema até você resolver o problema, então assim, é muito...
1: Só escolhas, que nem você pontuou. <risos> É, mas acho que tudo na vida, assim, é, a minha mãe também trabalha em banco, meus pais têm um tra- trabalho bem é, tradicional, assim, e eu, a gente, eu fiquei pensando muito nisso nesses últimos tempos, de, da forma que eles enxergam o trabalho, assim, e a forma que a gente enxerga o trabalho, que é muito diferente, né? E, e nem nem vou falar que o nosso é maravilhoso incrível ou que o deles é muito ruim tipo eu acho que os dois têm é que nem eu falei tem pontos positivos e negativos nenhum trabalho é perfeito assim não é aquela falácia do trabalho com que você gosta e nunca terá t- está trabalhando né não existe isso né não tudo existe. tem que trabalhar tudo tem tudo tem esforço e assim eu acho que a gente o jeito que a gente trabalha né no digital com computador às vezes é muito cansativo porque você, é o que você falou, você não para a cabeça, não para nunca, não, não desliga. E eu acho que a gente tem que saber muito bem se organizar também e entender esse lado, né? Eu faço terapia há mais dois anos já também. Eu também faço. E, e essa é uma conversa que eu tenho, assim, tipo de da cobrança por produtividade sempre. Às vezes você não tá tão criativa e aí você fica tentando forçar o um negócio e não vai e aí você se frustra, né? Então tem muita coisa, assim, também, que quem trabalha no CLT, que nem se falou, se o seu namorado sai do banco, acabou, né, ali. Se ele também não, não fazer alguma coisa naquele dia, tudo bem, faz no dia seguinte. A gente não tem muito, né, assim, às vezes... Não tem. É hoje, acabou, né. Se eu não postar às seis horas da tarde, não vai entregar no Instagram, entendeu? Então, tipo, muita, muitas coisas, né, muitos pontos, assim. Com certeza. Mas, Sofia, me
0: conta um pouquinho, como que a moda entrou na sua vida e como que surgiu isso de querer empreender, de querer ser autônoma, qual que foi o caminho até você chegar até onde você tá hoje? Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo, viu? É a pergunta de, de início, assim, de start dos, dos podcasts.
1: Tá bom. Então, eu sempre amei moda, assim, e... E, assim, não tem muito uma razão. tipo Ninguém na minha família trabalha com moda, é, né que, às vezes, o pai já trabalha, ou a avó a costureira, enfim, não, não existe nada disso na minha família. Uhum. E eu sempre gostei muito, assim, é, eu falo que desde quando eu assisti Diabo Veste Prada, era aquele, aquele sonho, assim, sabe? É, trabalhar não no ambiente de, mesmo ambiente de trabalho, né? Assim que a gente hoje já vê, mas ter aquela vida... É, de de Nova York de moda enfim então eu sempre gostei assim não sei dizer quando foi a idade exata mas sempre soube que eu queria trabalhar com isso assim e e aí na hora de prestar vestibular né isso foi muito uma uma uma, um pensamento assim para mim se eu ia para moda mesmo fazer design de moda ou se eu ia para um curso mais amplo sabe para depois se especializar em moda. E aí meu pai fez administração, a gente conversou muito assim, e aí e ele tem algumas pessoas da família dele que trabalharam no mercado e falaram: "Ah, melhor ir para uma área mais ampla uhum. e depois se especializar, né?" E assim, eu nunca fui muito criativa do tipo, ai, ah, eu amava desenhar, é, sabe? Nunca tinha, esse, não era esse lado assim que que eu sonhava em trabalhar, em ser designer. Então eu acabei para publicidade. Eu formei em 2020 na SPM, em São Paulo. E, e, assim, durante a faculdade, eu sempre tentei estar no meio da moda, assim. Então, eu fiz alguns cursos. E aí, eu fui atrás, consegui trabalhar no São Paulo Fashion Week duas vezes, na parte de backstage, assim. O que foi muito legal, porque foi a primeira vez, assim, sabe? O sonho era trabalhar no no São Paulo Fashion Week. Eu sou do interior, né? Sou de Mojimirim. Então, assim, era o... O auge, né? Você voltou para Mogi Mirim, depois você formou? Sim, por causa... No meio da pandemia, né? Eu formei no meio de 2020, e aí eu voltei para cá. Mas eu querendo voltar para São Paulo. Eu agora voltar.
0: É. Eu ia falar que essa parte,
1: essa parte é legal,
0: né? De quando você empreende, de você ter a liberdade geográfica, de você poder, uhum. às vezes, morar numa cidade que não te, não te custa tanto quanto São Paulo, que a gente sabe que é uma cidade bem, sim, sim. bem cara de você morar. Eu, eu, por exemplo, só moro em São Paulo assim, Eu amo morar em São Paulo Eu amo, amo os restaurantes amo os... Eu sou uma pessoa que precisa Ser alimentada culturalmente No sentido, assim De precisa estar indo em museu Precisa estar indo em teatro, precisa estar indo em cinema Precisa estar ali fazendo coisas diferentes Eu também vim de uma cidade pequena
1: uhum. E tem aí,
0: no caso, litoral
1: Ah, conheço
0: <risos> É, não tem nada, né? Só tem
1: Casa de veraneio. É, minha família tem casa em Peruíbe, então é do, do lado. lado. É. Do
0: lado, bem pertinho. E aí eu falo assim, eu amo morar em São Paulo, mas o que me prende em São Paulo hoje em dia é puramente o meu relacionamento. Porque eu trabalho aqui, trabalho na casa é. dos meus pais, trabalho na casa da minha avó, trabalho de onde for. Eu só preciso estar aqui, assim, com o meu computadorzinho, meu celular. tô excelente,
1: é. tá excelente. Tô... Maravilhosa. É, isso é é muito real, né? assim Mas eu acho que com a pandemia, várias profissões, assim, tipo, minhas amigas todas praticamente trabalham de home office, mesmo sendo CLT. Então, é é uma coisa muito muito boa, assim, porque você pode estar de qualquer lugar mesmo. Mas eu também sou igual você. eu, Eu acho que quem tem essa ligação com moda, muitas vezes gosta muito de cultura, arte, assim, né? Quer estar nesses lugares diferentes, quer passear, enfim... Isso que é o que eu sinto muita falta de São Paulo. Sem né? falar que, que aí é o que acontece, é onde acontece. Tudo, né? tudo. Às vezes eu sinto que a gente aqui em casa eu fico muito, tipo, não tem muito para onde ir, assim, sabe? Tá? Para se inspirar e tal. É, Mas... é o meu grande
0: problema aqui em São Paulo, é. É porque eu, eu brinco que eu moro em São Paulo fingindo que eu estou morando numa cidade de interior. Uhum. porque se deixar em uma semana, eu não saio do meu, do meu... Do meu círculozinho, assim, sabe? Uhum. Minha academia é perto, a feira que eu vou é perto, o salão que eu frequento é perto, os cafezinhos que eu gosto são perto, e aí esse negócio de empreender, né, que a gente fala, nossa, você pode um lindo dia acordar 9 horas da meia, 10 horas da manhã. E não trabalhar numa terça-feira. Isso acontece quando a sua empresa já está, assim, maior, com equipe. Não é o meu caso. Então, no meu caso, eu trabalho de segunda a segunda. E aí?
1: As pessoas, elas têm uma ideia muito muito mentirosa, na verdade, né? Muito mentirosa. Do que é trabalhar só por autônomo, assim. Do que é empreender, tipo... você pode até não trabalhar numa terça-feira, mas sabendo que na quarta-feira, quinta, sexta e sábado você vai ter que trabalhar e fazer o que você não fez na terça, sabe? Exatamente. Porque é o que a gente falou, se você não faz, não tem quem faça, não tem outra pessoa. Ai, faz o post, faz o conteúdo, não, não é você e pronto, né?
0: É por isso que minha mãe fala, minha mãe psicóloga. E a gente conversa muito, porque ela também, assim, ela... É psicóloga, mas ela também tem um negócio. E aí, a gente conversa muito sobre isso. E a gente fala, tem gente que não tem perfil pra empreender. Não, também é. Tem gente que tem perfil de CLT. E tá tudo bem. Uhum. Porque você tem que ter esse perfil meio que... <risos> não vou trabalhar apenas oito horas por dia, sabe? Sim, sim.
1: sim. Mas eu acho que é, a gente tem que ter equilíbrio também. Senão por fica certeza. louca, né? Se... Porque... Certeza. A minha cabeça não aguenta.
0: Mas Nossa, enfim,
1: vida. aí eu, eu, eu trabalhei no Fashion Week, eu fui, eu fiz um intercâmbio também para fora durante a faculdade. E assim, a, na minha vida, né, como eu falo, meus pais eles sempre trabalharam, é, tiveram um trabalho fixo. Eles trabalham no mercado financeiro. Eu sempre odiei o mercado financeiro por causa disso, né? <risos> Mas. Para eles, é, na minha cabeça estava muito pronta a trilha do: ah, você vai sair da faculdade, vai entrar numa grande empresa e é isso, entendeu? Vai fazer carreira e pronto. E aí, é, depois que eu me formei, na né, durante a faculdade já ainda trabalhei em algumas agências de publicidade, mas eu tinha fixo na minha cabeça que eu queria trabalhar numa empresa de moda, que eu queria é, ser trainee, ou então entrar numa, numa Renner, numa CA da vida, sabe? Uhum. E, e eu tentei várias vezes é, entra, é, tentar entrar, né? Eu, eu até participei de vários processos, enfim, só que não, ia, não dava certo, sabe? Então aí eu comecei a pensar e o sofismo, assim nasceu muito sem querer. Foi no meio da pandemia, quando a gente, eu tinha formado, eu tava, não estava trabalhando, e, e eu, eu sou uma pessoa que eu preciso ter o que fazer, sabe? Eu não consigo é. É, ficar sem fazer nada, assim, o dia. Ah, eu não sei se está de férias, de final de semana, tudo bem, mas na vida, assim, não dá. Fica é, mais é... do que, sei
0: lá, três meses sem fazer, sem fazer nada não no... rola.
1: Sim, e aí é, eu, no primeiro semestre de 2020, eu tava fazendo meu TCC, então eu tinha coisas para fazer, e aí eu formei e falei, e agora, né? Tipo, tá tudo parado, não vai, não vai abrir logo, assim, vaga, eu não vou conseguir um emprego perfeito, de mágico agora, assim, e eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi aí que eu comecei a planejar os sofisos né, então... Eu sou publicitária, marqueteira, e aí eu já tive várias ideias, eu só fiz um começo diferente do que ele é hoje, assim, ele era um Instagram para eu postar looks de... diferentes, né, então eu fiz um projetinho, assim, de uma semana, cada semana uma cor diferente, então... Uhum. É, no começo eu postei é, look branco fiz uma playlist no Spotify mostrei a marca uma marca que combinava eu acho com o mood enfim fui fazendo fui ligando várias coisas diferentes assim no, no projeto e foi muito legal é, essa parte assim acho que foi muito importante Primeiro porque eu conseguia me distrair, então, tirar foto. Eu aprendi muito sobre é, do que eu gosto e que eu não gosto na moda, assim. Sabe que eu acho, eu acho que eu não, não tinha achado meu estilo até então. E, e foi muito, muito importante, assim, isso. Eu pesquisei sobre as marcas, enfim. Eu comecei a, a pesquisar ainda mais sobre moda. Porque eu sempre gostei, assim, sempre li, sempre pesquisei, mas... Não era assim, ai, ah, é, você sabe quando a botega foi fundada? Como foi a história? Tipo, eu não sabia essas coisas, né? Não, não acompanhava desfile, eu gostava de ver como um hobby, assim. E aí foi a primeira vez que comecei a ver moda assim, como um trabalho mesmo. E aí, é, com o tempo, foi, foi mudando o conteúdo, né? Eu comecei a ver que não, não tinha muito resultado, assim, os looks. e Porque... Eu acho que é normal também, assim, eu, eu acho que hoje em dia, para quem faz look do dia, tem que ser uma pessoa muito, muito autêntica, sabe, assim, então, uma lelê da vida, uma malu, porque aí sim, você consegue chamar atenção, quando a gente é mais normal, assim, mais <risos> dia a dia, eu acho que Entendo. já tem também, sabe, é, pessoas que ocupam esse espaço, e aí eu fui trabalhando moda, tipo, mais ou menos no que dava mais certo, e, na, e que foi indo para o jeito que eu gostava, assim. Então, foi muito natural, sabe? Uhum. É, eu lembro que o primeiro post que eu fiz, assim, que foi, que deu mais certo, eu olhei e falei, talvez vá, né? É, foi um de tendências que foi... Tipo, tendências de um fashion week que teve, que aí eu assisti os desfiles, eu fui anotando as tendências. E, e foi, foi legal, as pessoas gostaram, sabe? E, assim, hoje em dia eu vejo muito que eu gosto desse lado da moda. Então, é, analisar a tendência, analisar comportamento, ver moda como o mercado que ela é. E não tanto, assim, ai, a, o lookinho, a roupa. Nada da contra, roupa, né? mas, assim, é, o, o que mais né, tem atrás da moda? Hoje em dia é muito isso que eu busco com os meus posts, né? E, e aí foi, foi, assim, foi muito natural, mas hoje em dia eu gosto... Eu gosto muito, tô muito satisfeita, assim, com o conteúdo que eu produzo e que realmente informa as pessoas, sabe? As pessoas gostam também, eu tenho uma resposta boa. E estamos aí.
0: Eu acho incrível. Eu acho que quando eu falei no início que a gente tem uma vibe de pensamento muito parecida justamente por isso. Porque, para mim, moda é total comportamento, é total mercado, é muito mais do que o lookinho, que nem você falou, muito mais do que só a roupa. A roupa é só uma, é só uma manifestação da moda como uhum. fato um fato social. E eu acho incrível que você traz essa coisa meio de decupagem das tendências. Na sua visão, como que você enxerga as tendências de moda hoje? Porque, assim, a gente sabe que as tendências elas eram uma coisa, aspas, normal, uma, uma coisa... É... Uma engrenagem desse sistema complexo, uhum. e hoje em dia elas viraram praticamente a força motriz desse, desse Total, sistema, né? elas ganharam outro ar, como que você enxerga isso?
1: Bom, eu sempre gostei muito de, a gente falou de comportamento, eu sempre gostei muito de consumir, Assim, eu acho que isso veio muito da, eu aprendi muito isso na faculdade, assim, sabe? É, e como consumir tendência, além de moda, então, tipo, uhum. analisar comportamento como um todo, assim, da sociedade, ver para onde a gente tá indo, ler estudo, ouvir podcast, enfim, e aí eu fui conectando isso com moda, e hoje em dia eu acho que a gente está num ponto, eu fiz até um post sobre isso um tempo atrás, da sociedade, que as, as coisas estão muito rápidas, né, é aquela titokização, acho que é assim que é o termo, é, da vida. Então, a gente entra no TikTok hoje em dia, né? No começo, a gente até assistia, assim. Mas hoje, tem, tem vídeo que eu... Eu não tenho paciência, mas eu já passo para o final, para ver o look. Eu não quero ver. Ai, o ela vídeo montando. Tem aquelas, é... O vídeo tem 30 segundos, a gente não consegue esperar não. 30 segundos. Então, eu acho que... E, e também o áudio do, do WhatsApp de vezes dois, o, é. tudo, né? A gente hoje em dia tá tá tudo muito rápido, e as tendências, elas estão elas nesse, nesse espaço também. A gente não tem nem como respirar, né? que nossa, alguém usou a blusa do Brasil? Tendência. Usou uma sapatilha de balé? Tendência. Então, tipo, tá muito, muito, muito rápido as coisas. Eu acho que isso vem muito das redes sociais, e de como a gente tá vivendo a nossa vida. Acho que a gente é muito imediatista hoje em dia, com Sim. tudo, assim. E... E eu acho que a tendência na moda vem muito dessa forma também. E aí é óbvio que as marcas, elas precisam se aproveitar disso, porque se a, a marca não fizer o que as pessoas estão querendo, sabe? Né? É o capitalismo, elas precisam vender, a gente precisa consumir também. Então, mesmo que isso seja um ciclo que não, não seja, tipo, um ciclo completo de tendência, vai até aqui e acabou, né? Uhum. Sumiu. Mas as marcas precisam vender e, e assim, a gente precisa produzir conteúdo. Então, é um ciclo mais mais rápido, né? É meio vicioso, né? É um ciclo meio vicioso. E é
0: engraçado que eu brigava muito com isso. Eu fiz uma iniciação científica sobre esse assunto. Não exatamente sobre esse assunto na faculdade, porque eu fiz a iniciação científica em 2018, 2019. E TikTok... Não era o que ele era hoje. A nossa dependência das redes sociais existia, mas a gente não era tão dependente quanto a gente existia hoje. E foi um período ali que eu li o Gaios Lipovetsky, o Jules que não sei falar francês. Então, meu... (risos) O jeito que eu falo o nome dele é completamente fora do que é o nome dele mesmo. E quando eu li ali a questão do Império do Efêmero. E eu arranjava uma briga na minha cabeça assim, de por que que a moda é efêmera e a culpa da moda ser efêmera não é da moda, é da sociedade porque a moda só é efêmera porque a sociedade é efêmera, e aí eu fiz toda uma iniciação científica, todo um estudo de caso tentando, enfim decupar isso, né, e aí indo meio que contra o que o Lipovetsky fala no Império do Efêmero E aí é engraçado, né? porque muitas vezes as pessoas culpabilizam a moda por esse consumo rápido, por esse consumo desenfiado. Não que isso não seja um problema, porque é um problema gigantesco, mas as pessoas precisam começar a perceber que isso é um problema que afeta a vida delas em diversos níveis. A forma como ela não consegue, que nem você falou, ouvir um áudio de dois minutos do WhatsApp sem querer colocar o negócio em 2x, Uhum. A Netflix ter colocado a opção de você assistir a sua série, o seu filme, em 1.5, 2x, 3x, para você assistir o um negócio mais rápido. A questão de que seu iFood não pode demorar 40 minutos, porque senão você já acha que o motoboy... Não achou sua casa, que o motoboy sumiu, desapareceu. Então, assim, é muito mais complexo. E as pessoas, quando elas conseguem entender que tudo que está acontecendo na moda faz parte de um sistema muito maior, que é o sistema que a gente chama de sociedade, é fantástico, porque aí a gente consegue entender a moda de fato como ela é, como um um fato social, como uma, uma representação vestível comportamental do que do que está acontecendo no macro.
1: Sim, total, assim. Eu acho muito, muito legal assim, essas análises, porque é, tipo, a pandemia mudou totalmente, né? A forma que a gente consome é, conteúdo, assim, antes da, Não existia o TikTok, por exemplo, antes da pandemia. E é muito louco que eu, eu falo isso para as minhas amigas também. A gente às vezes está numa festa, sei lá, num, numa balada, e aí. tem uma TikTok que eu sigo, assim, então, antes não existia isso, as pessoas eram, era o Instagram, sim, mas eram muito menos pessoas famosas, assim, né, na internet, né, eu acho que o TikTok veio e mudou totalmente, isso, as pessoas, isso deixou também as pessoas muito mais imediatistas, então, em um mês, se eu eu postei meu vídeo hoje e ele não teve um milhão de likes, nossa, eu eu não sou uma fracassada, nossa, eu nunca vou conseguir, então, eu acho que as pessoas também, elas estão vivendo de um jeito muito, muito louco, isso, obviamente, muda a indústria, muda a forma que que as marcas produzem, enfim, e muda a moda, né, também.
0: Não, com certeza, você falou isso, me lembrou de um vídeo que eu estava assistindo do Jorge Greenberg, falando sobre a questão da cultura da comparação cada vez mais a gente se compara. Compara a nossa vida com a vida do outro. Compara a nossa roupa com a roupa do outro. Isso existia quando começou ali toda aquela... Como é que que era o nome? Os vlogs no YouTube? Existia. Só que agora... Tomou uma escala, assim, gigantesca, né? Porque a gente passa mais tempo vivendo a vida do outro do que a nossa própria vida. E isso... Muda muito a forma como a gente gente consome, a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo, a forma como a gente encara as nossas metas, as coisas que a gente consegue e não consegue fazer. E em relação ao consumo, poxa, eu fico vendo, né? Eu sou super... Não vou falar contra a Shine, (risos) mas assim, eu eu me preocupo com todo todo o fenômeno que está acontecendo por trás da Shine que é essa questão da cultura da comparação. Você vê uma pessoa no TikTok com uma caixa, com, sei lá, 10, 15 peças de roupa, você fala, eu quero isso, aí você vai lá, você compra, para você fazer um vídeo igual da pessoa. E isso vai virando ali um, um ciclo sem fim, um ciclo sem fim, a empresa tá ali lucrando, o meio ambiente está sendo degradado, um monte de consumo desnecessário sendo feito e aí você vai lá e culpabiliza a moda que sim, tem uma parcela grande
1: de culpa disso tudo mas
0: que também tem super a ver com esse zeitgeist insano
1: que a gente tá vivendo agora não, totalmente a cheia é um caso assim é, muito louco, né, também que é aquilo, ele, ela existia também antes da pandemia, mas Mudou totalmente a forma totalmente, que as pessoas isso. consomem. E isso também eu acho que a gente, voltando nas tendências, ela é um, provavelmente uma das responsáveis por a gente estar, tá, né, o ciclo tá tão rápido, assim. Eu fico eu fico pensando aonde a gente vai parar, né, porque assim, é, há um sei lá, na, na última temporada de, de moda, eu olhava as tendências dos, dos desfiles e, gente, mas a gente já viu isso, mas a gente... Mas, de novo, é, tipo, calça cargo acho que faz, uma, assim, três temporadas que tá, tá vindo. E aí você pensa, nossa, mas é, existe total uma problematização, né? Porque o mercado precisa estar tá lidando, pelo menos, duas, duas coleções todo, todo uhum. ano. E como que a pessoa tem, né? Tipo, como que o diretor criativo consegue criar uma coisa totalmente do zero em tão pouco tempo... Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem consumir o mais rápido possível. Então, eu acho que tá tudo tá tudo muito rápido e isso não é, não é legal, assim, né? Tipo, uma hora a gente ou vai ter que desacelerar, ou então, a gente realmente, não sei o <risos> que, que vai acontecer. É,
0: é, é, é tipo cama de gato, assim, aquele, aquela brincadeira de criança, um negócio uhum. muito complexo da gente conseguir ali resolver. É, tipo, é um novelo que tá com... É, sabe pisca-pisca? Uhum. De Natal? Sim,
1: sim. Que você bota é na
0: caixa, você só vai ver no ano que vem aí faz aquele emaranhado e aí você não sabe como resolver, você simplesmente compra outro pisca-pisca. Uhum. É tipo assim que a gente é... tá vendo a, a moda o mundo desenrolar hoje, né? E você falou sobre essa questão de a gente já viu isso antes, quando a gente fala de shape, de... de calça, do retorno das sapatilhas, do barbicor, do volta dos anos 2000, agora o Borro que tá voltando com esse desfile, com o último desfile da Gucci. Tem toda uma questão de de cultura do conforto, de saudosismo, a percepção de que, ai, quando eu era criança, as coisas eram melhores, mais fáceis, eu não tinha que lidar com pandemia, com possível fim do mundo, com recessão, o mundo em crise, tem todo esse, esse sentimentalismo todo, toda essa, essa carência de a gente ter algum tipo de segurança, e aí a gente uhum. busca segurança nesse né? retorno das coisas, e aí é muito engraçado, né? Porque, que nem você falou, moda não é só roupa, né? é toda uma questão comportamental, então o que, que a gente tá vendo? a gente tá vendo ali o retorno dos cremezinhos, o um cheirinho de babalu, aí a Boticário vai lá e relança uma xerri, aí a gente tem lá o Stranger Things com toda uma estética anos 70, 80, posso estar tá errada, não assisto, não gosto nada que é de terror, monstros é. né? <risos> e afins. A gente tem o Cobra Kai, que tá ali fazendo um super sucesso. Então a gente tem esse retorno, e aí esse você pegou num ponto fantástico. A gente precisa... Repensar a sapatilha, a gente precisa repensar a calça-cargo. Será que a gente não tem muita calça-cargo no mundo que foi ali lançada 10, 15 anos atrás? Então, assim, é muito complexo, né? Como como repensar todo esse sistema e pensar o que que vai ser do futuro da moda, do futuro da sociedade. Parece que a gente se enfiou numa... Um emaranhado de pisca-pisca que não tem como, como uhum.
1: fazer. Eu concordo muito. E, e é muito legal o jeito que você trouxe né, a tendência dos anos 2000, porque é muito isso. Assim, Para quem não, não, não sabe né, como surgem as tendências, é exatamente vem de um sentimento maior, assim, de é uma macro tendência, é um sentimento que a sociedade está tendo. E e sim, acho que a pandemia trouxe vários sentimentos diferentes e esse foi um que, que, assim, né, prevaleceu bastante até depois do do surto, enfim, né, o pós-pandemia, e e é isso, e aí vem as manifestações, né, como que esse sentimento se manifestou, Ah, a volta da, da sapatilha, a volta da calça cargo, enfim, mas eu acho que tudo isso vai se reinventando, sabe? É, a moda sempre foi assim, de tipo, então a pessoa usava bolsa baguete lá em não sei quando. Uma marca vai ver, tipo, nada se cria, né? Tudo se copia, né? É muito difícil você reinventar a roda. Acho que as coisas, elas vêm é, adaptadas às no... novas realidades, assim. Eu acho que o maior problema não é esse, assim, de tipo, ai, a gente tá vendo, Veio... voltou a calça cargo. mas aí daqui a pouco vai passar e aí vai voltar, sei lá, gente aqueles bigodinhos que todo mundo usava em 2010 meu Deus (risos) a trend X que todo mundo usava nos anos de 2020, né, isso vai vai continuar, mas eu acho que como isso tá vindo de um jeito rápido assim, como daqui a pouco não vai ter mais o que reinventar, sabe, assim será, será que uma hora vai acabar a criatividade? e aí, né? e eu acho que é, que tem muita marca que mira mais pro lado conceitual também, por exemplo a Balenciaga, ela ela vem com as tendências, mas ela é muito diferente os desfiles, né? que eu nunca sei falar o nome do, do diretor criativo, mas que ou
0: oh, Odina da eu também não sei falar.
1: Mas os desfiles que ele faz vem muito para esse lado conceitual, assim uhum. e a Balenciaga é uma marca mais, né? de, de conceito e tal. E e aí todo mundo fica, nossa, que incrível, que não sei o quê. E que é muito diferente de, sei lá, uma uma outra marca que traz total tendência, 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 né? Então, acho que talvez vá mais pro lado do, do conceito no futuro, porque... Uma hora é a gente, eu não sei, também o que vai acontecer, né? a gente tá
0: aqui É difícil prever, né? né? Assim, é... O que vai solucionar todo esse emaranhado é bem uhum. é bem complexo. E no caso da, da, da Balenciaga, si, eu acho que ele faz o guinda assim, genial, eu acho ele de verdade, assim, é fantástico. Quando a gente fala de Balenciaga, a gente tá falando de uma marca que o próprio Cristóvão Balenciaga, ele pensava para a mulher contemporânea, né? para a mulher que estava ali entrando na fase adulta, que ela é disruptiva. Óbvio que quando ele ainda era vivo e hoje em dia, essa mulher mudou, porque a sociedade mudou, então os valores mudaram, o que ela precisa, o que, que tipo assim, a, essa persona continua mesma, mas ela mudou com o passar dos tempos. né? E aí, quando a gente vê é, a Balenciaga fazer, fazendo o que ela faz e, e a gente vê... A galera que seria, entre aspas, o público-alvo da marca usando, você fala, cara, faz total sentido. Uhum. Óbvio que é totalmente, a estética é totalmente diferente do que o Cristóbal Ganciaga fazia, mas tá super de acordo com os pilares da marca, tá super de acordo com o que a marca defende. E é engraçado, né? Porque as pessoas ficam meio revoltadas com isso: de bolsa de saco de lixo e tênis destroyer, de, destroy, de uhum. lá, Paris Snicker. Só que o mais louco, eu sempre falo isso, é que a Balenciaga faz meio que o Duchamp fez com o Mictório. Total. Ele vai estar lançando e vai ter gente comprando. E é uma sátira ao mercado? É uma sátira que é o mercado. É uma sátira ao ao capitalismo. Mas o mais louco é que tem demanda. O mais louco é é que a roda gira a partir disso. Então, assim, ele tá sendo muito sagaz, na minha opinião, de usar isso ao seu favor e não usar isso de maneira a dar um tiro no pé. Eu acho, assim, ele um um gênio de coração.
1: Eu acho também. E é engraçado que tem gente que não... Por exemplo, minha mãe, quando vê os desfiles né, que eu posto, nossa, que coisa horrorosa, não sei o que... Mas é que não é questão de ser bonito. Primeiro que beleza é uma coisa muito né, relativa, assim... E não é, não é para ser bonito, tipo, moda não é só para ser visualmente atrativo, sabe? É para trazer assuntos, é para discu- discussão, é, é igual a arte, cada pessoa olha e tem uma interpretação diferente, então é, a Balenciaga tem muito disso, né, e, e eu, eu acho também muito engraçado quando você começa a discutir com, com pessoas que também não, tipo, não estão no mercado da moda, não sabem é, a história de Balenciaga, assim, e... O porquê que a, o saco de lixo está sendo vendido, porquê que a, o tênis, né? E, e como isso vem para o mercado, como que isso vira uma discussão, e isso é genial, porque aí você acaba caindo, né? O hype dela tá totalmente aí, né? fazer coisas que você olha e fala, gente, né? Que foda, mas as pessoas realmente compram isso. Compram, aí, é, compram. Né?
0: Essa é, 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 essa que é a, a sagacidade dele, porque tem gente que compra e ele uhum. sabe que tem gente que compra. Então, uhum. assim, ele. E, e é engraçado porque quando você pega para falar sobre, é, por exemplo, sustentabilidade, eu já vi algumas entrevistas dele falando sobre isso, né? Sobre sustentabilidade, sobre essa questão de, putz, será que vale a pena você fazer uma coleção é, conceitual, uma coleção em que muito provavelmente ali, não vai ser vendida, não vai ser comercializada, ela tá ali mais para representar uma, uma cosmovisão, mais para representar uma ideia e tudo mais. E aí ele falando que, tipo, ele busca fazer poucas peças e, tipo, peças é, assertivas porque ele faz peças que ele sabe que vai vender. E ele Sim. sabe que tem demanda. Então, tipo assim, eu acho que essa questão da de você produzir um desfile conceitual, também tem que ter essa preocupação. Será que faz sentido eu estar produzindo essa coleção uhum. puramente porque eu quero defender uma ideia, porque eu quero ali defender um, um zeitgeist, ou a forma como eu enxergo o mundo? É complexo, né? Aí eu parei para pensar aqui que tem toda essa questão de, tipo o que, 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 é, que é melhor, ou o que, que é o menos pior, você fazer o totalmente novo, disruptivo, ou você apelar para mais do mesmo né? É complexo, vou te falar, viu? Essa galera que trabalha com, na parte de criação dessas grandes maisons, é, não, é, não é fácil,
1: não. Não, acho que é, é muito complicado também você fazer uma coleção que, ao mesmo tempo, é conceitual e comercial, né? Sim. E... E hoje em dia, assim, acho que... Ai, não sei, também, acho que as pessoas têm que... A criatividade está muito, às vezes, saturada, assim, para trazer uma coisa totalmente nova. Então, as tendências acabam que sendo as mesmas e e é isso. E e para quem analisa é ótimo, né? (risos) Na verdade, porque a gente está... Às vezes entra em todos os... Agora que acabou as semanas de moda, né? Que que eu estou criando o post das tendências eu consigo, tipo, facilmente identificar as tendências que apareceram em quase todos os desfiles. tipo, né, então eu acho que que é muito isso as as marcas precisam captar esse espírito do tempo também, né, os zeitgeist, e saber como interpretar isso de uma forma que vai ser única, né, com a visão da marca, porque é por isso que existem as marcas de luxo, né E, e como que as pessoas vão consumir isso depois E aí, enfim, entender o consumidor também é é o número, a parte um, assim, né? Da criação, porque se você não não tá ali, né? De acordo com o que as pessoas querem também, aí só o conceito, às vezes, tipo, legal, mas cadê a venda, né? Porque também precisa vender, precisa girar o mercado. E aí aí entra a questão da sustentabilidade, que aí, né, pra para arrematar toda a dificuldade do, do que do já é assim, assim né não eu
0: concordo muito e é engraçado né porque as pessoas acham que quando a gente fala de tendência de moda a gente tá falando unicamente de falar de falar sei lá barbie core. beleza eu vou aqui investir investir em várias peças cor de rosa para vender na minha marca uhum. e eu acho muito isso que o mais importante de você entender é a. Ten a expressão mais tangível da tendência, que é a roupa, que é a materialização, é você entender o intangível, é você entender ali o que está que levando aquela tendência a se consolidar, é você entender se isso é uma tendência passageira ou não, se isso é uma macro tendência ou não, porque senão você pode estar dando um tiro no seu pé. E você entender se isso faz sentido com a sua marca, com o seu brand, com o que você defende ou não. Porque senão você vai ser só mais uma vendendo uma arara de peças de roupa cor-de-rosa. Então, assim, eu acho que quem trabalha no mercado de moda hoje, e eu falo muito isso, trabalhar com moda é difícil. E não é difícil por causa de, apesar de existir, de, da jornada de trabalho sentença ou da remuneração não ser de acordo com o que deveria ser apesar disso existir uhum. trabalhar com moda é difícil porque a percepção que o profissional de moda tem que ter de mundo tem que estar tá sempre muito apurada tem que estar tá sempre ali sendo recalibrada é um profissional que eu acho que assim como o médico não pode parar de estudar nunca, porque senão você fica obsoleto e a moda muda a todo instante porque a sociedade muda a todo instante então eu falo, olha, trabalhar com moda não é fácil
1: sim, sim. e pesquisar, né, e tem muitos temas que que se conectam com moda, assim, tipo além de de comportamento, mas de de negócio mesmo tipo, tudo afeta, sabe? tudo afeta tudo ao mesmo tempo, assim acho que hoje em dia é, é muito isso, assim E eu concordo com você. Acho que a gente sempre tem que estar pesquisando. E, e assim, eu eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito de estudar. A gente que que trabalha com isso, né? Que a maioria das pessoas que trabalham com moda é porque sempre foram apaixonadas por isso, né? Então, pesquisar sobre é uma uma coisa muito legal, assim. Tipo, tá tudo bem eu estudar sobre uma né? coisa que eu gosto,
0: né? Porque moda é muito visual. Então, é uma área que te dá uma sensação uma sensação gostosa, né? Óbvio, a gente lê relatório, a gente lê artigo, a gente lê também essas coisas mais acadêmicas. Mas quando a gente tá vendo um desfile, é gostoso, é muito palpável assim, aos olhos, uhum. é, é delicioso.
1: É, eu acho que é o que brilha o olho, assim. E, e é essencial você, você saber... De comportamento, acho que é o, o mínimo, assim. é Onde você tem que começar, sabe? Para aprender uhum. muito sobre tendência, entender as, os desfiles, entender o que está que sendo vendido ali. Que é o que você falou. É, e também quem trabalha na parte tipo, é empresário e tem uma marca, precisa saber muito disso também. Porque é o que você falou, não adianta você falar ah, vou vender muito rosa tá, né, tá, tá muito tendência do rosa, vou fazer umas peças rosas, mas, tipo, ver o cliente nem, nem sabe, sabe, o que, que é tendência, o que, que não é, então, tipo, você tem que saber muito ligar esse conceito ao produto ideal ali, né, e o marketing também, e, e é muito, muito difícil, às vezes, você conseguir fazer o, o mix perfeito.
0: É, é complexo, eu ia te perguntar até como que você faz essa tradução das tendências, já que você faz um serviço B2B para as marcas, nessa questão de social media, como que você faz essa tradução de moda como comportamento de tendência no, no que você oferta ali, no que você de fato entrega? Tá.
1: Hoje em dia o que eu trabalho mais é com criação de conteúdo para marcas, né? Então, uhum. é a tendência não vai ser sempre na parte de moda. É óbvio que para um cliente de moda vai ser... Para mim vai ser muito mais fácil, assim, eu eu conseguir criar o conteúdo ali que vai dar médico público porque eu sou uma pessoa que consome isso, então... E que estou criando também, né, no meu Instagram. Mas eu acho que vai muito do que a gente falou, do branding do negócio, assim, você tem que entender qual que é o o mercado que você você está atuando. É, é, Para quem você tá falando, né? Então, é muito diferente, por exemplo Hoje em dia, eu, eu atendo um cliente de carro E eu atendo um cliente de esporte Então, é muito diferente as, ten, as trends, né? Que eu vou colocar em, nos dois Ao mesmo tempo que, por exemplo Eu preciso usar um áudio Que vai, que vai dar bom no Instagram também uhum. Você saber... É, né, como, como adaptar para cada um dos clientes assim, é, o, é o essencial. E o e que eu tento levar é isso mesmo, sabe? Como, como conversar com as pessoas do jeito certo e, e como também ser relevante né, dentro do, das redes sociais.
0: Eu acho legal que você faz esse trabalho não só com clientes de moda, porque assim acho que existe uma questão de que quando a gente trabalha com uma área, sei lá, meu pai é médico, Uhum. fica muito inserida inserido naquela bolha medicina. <risos> Nós, profissionais de moda, às vezes a gente fica muito inserida nessa bolha moda. O que tá acontecendo? Tendências, desfile. Qual foi a fofoca? Tipo, agora uhum. essa fofoca do Kanye West lá do uhum. é, White Lives Matter. Enfim, essas... Essas coisas, a gente fica muito inserida nessa bolha. E é legal você ter essa atuação em outros campos, para além da moda, porque te traz muitas vezes insights, né? E aí, eu queria falar justamente disso, sobre essa questão de como é importante você furar a sua bolha. Como é importante você ver coisas que não tem nada a ver com com o seu campo de atuação, e que quando você faz isso... Eu sou uma uma profissional que ajuda outros profissionais a terem um repertório amplo. Engraçado que eu atuo especificamente falando sobre sobre moda, comportamento de moda, comportamento de consumidor, comportamento de mercado, voltado para a moda. Mas eu alimento meu repertório, muitas vezes com coisas que não têm nada a ver com com isso. E tem até um... Ai, Sophie, eu não vou lembrar... Eu leio muito, assim, não vou lembrar quem que falou, não vou lembrar nem qual que é o termo, mas justamente disso, de, ainda mais com essa polarização do mundo. E plus, com o algoritmo do TikTok, o algoritmo do, do Instagram, te entregando mais do que você quer ver, mais do que você gosta de ver, como a gente tá ficando enviesado, né? A gente só vê isso. Total, Aí você te perguntar, como que você faz para furar bolha?
1: Então, eu acho muito importante também, eu acho que é assim que você cria repertório, sabe? E repertório para trabalhar com qualquer coisa, mas com moda é muito importante, porque você ter contato com outras coisas é o que às vezes faz você ter um insight ali, tipo, nossa, sei lá, observar um comportamento numa indústria X, você fala, nossa... Será que isso isso é real? Assim que está acontecendo na sociedade? Você vai pesquisar mais? E aí, realmente, tipo, isso vai afetar a moda. Porque, que nem a gente falou, tudo afeta tudo ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, você acha que é uma coisa isolada? Nada é isolado. Então, eu acho que hoje em dia, eu eu gosto muito de assistir séries e filmes, documentários, essas coisas, de outros assuntos, assim. Então, que vão vão me trazer um, um conhecimento... X ou Y. Eu acho de ouvir podcast. Eu amo podcast, assim. Curto e... muito
0: também.
1: E tem uns gringos, assim, que eu gosto. Eu gosto muito de consumir coisa lá de fora, porque às vezes nessa parte de moda vai mais rápido, sabe? Assim? Então, uhum. pra... aqui no Brasil, às vezes, demora pra chegar a algum assunto X e lá já tá, tipo, já foi na temporada passada isso,
0: sabe?
1: Uhum. E. E aí tem um, um podcast que chama Call Her Daddy, que ficou bem famoso agora que a Hayley Bieber deu uma entrevista não conheço, semana não. passada. Sim, ele é gringo, é inglês, então para quem quer treinar o inglês aí vai uma dica. E, e ela fala de todos os tipos de assuntos assim, que você pode imaginar. É, e não fala de moda, sabe? Então fala sobre relacionamento, fala sobre é, cultura do, da magreza, assim, por exemplo de várias coisas diferentes, que eu achei muito legal, assim, um... me dá insight, sabe? Que eu tô, eu, às vezes, tô fácil de fazer, ouvindo, eu escuto fazendo exercício, assim, aí eu paro e falo, gente, isso é muito bom. <risos> isso é uma coisa a se pensar, assim. É... E para outros clientes, eu acho que Pinterest também é uma coisa que dá muito, é muita inspiração, que traz é, coisas diferentes.
0: Mas no Pinterest tem um problema, né? Você pode ficar uhum. muito Principalmente esteticamente falando, é, eu tinha muitos professores. Eu fiz design. Uhum. Engraçado que assim, eu fiquei meio que na dúvida, que nem você. Não sabia se eu sabia, eu tinha certeza absoluta. Assim, no fundo da minha alma, eu não queria criação. Eu costurava, uhum. eu costurei desde os sete anos de idade, fiz modelagem industrial, fiz costura industrial. Eu gostava, mas eu sabia que para trabalho não era o que eu queria fazer, né? E aí eu fiquei na dúvida também, putz, faço design, faço publicidade. Na verdade, na época eu fiquei com dúvida entre o jornalismo, que eu sempre gostei muito de escrever, e moda. Aí eu falei, não, vou para moda, que aí eu tenho uma visão ampla do do mercado, e aí depois eu eu nicho. E aí, enfim, meus professores falavam muito isso, principalmente meus professores de criação, de que como o Pinterest pode ser perigoso de você ver tanto ali certos elementos visuais e a repetição deles, muitas vezes, porque o Pinterest tem isso, né? Você vê, sei lá, foto de árvore de Natal, aí você puxa para baixo e vai ter várias árvores de Natal. Ele meio que te entrega o que você está querendo ver. Então como isso não pode ser também prejudicial para na hora de você criar, você replicar ao invés de você de fato ali estar tá usando sua criatividade a partir de uma folha em branco, né? Uhum. Que é O único ponto que eu falaria, assim, o Pinterest ele é bom, mas a gente tem que usar ele com um
1: pezinho... Sim, certo, não, é... eu concordo, mas eu, eu acho o, a plataforma boa para você descobrir novas estéticas, assim, Sim, sabe? Tipo, fantástico. Se você treina seu algoritmo, ele te entrega coisas diferentes. Então, tipo assim, você... É, se tipo, você entra sempre... Ah, e gostei, por exemplo, às vezes eu entro... Ah, sei lá, tem um negócio todo jeans. Aí eu entro lá no jeans, vou dando uma olhada, salvo. Então... E aí sempre vem coisas diferentes, tipo... É, peças, por exemplo, essa temporada a gente viu muito aquelas as peças meio que desconstruídas, né? Uhum. Então é, a barra da calça, o cos da calça como gola, enfim, isso eu vi, eu já tô vendo faz uns dois meses no meu Pinterest, sabe assim? Então Sim. eu acho que isso é legal para descobrir coisas diferentes e se inspirar assim, de looks mesmo. Eu gosto muito de, de às vezes dar uma fuçada lá, mas eu acho que. Que, assim o, as séries, os podcasts são os que mais me trazem outras visões assim, diferentes. Eu não gosto de co- ficar consumindo moda o tempo todo também. Eu gosto de ter outras, eu outras visões. Né? Eu vou ser muito sincera com você. assim. É, eu
0: faço reports semanais para os as assinantes do programa de assinatura. né? Uhum. E eu vou alimentar o meu repertório com coisas de moda especificamente relatório, análise de desfile, afins. Quando eu estou preparando algum reporte, quando eu estou ali buscando os conectores para o comportamento vigente no momento. Uhum. De resto, meu meu repertório é totalmente alimentado com coisas que não são não são não são moda, assim, não são Sim. completamente fora. E é muito louco, né, porque as pessoas às vezes têm essa visão de que quanto mais nichado for o consumo de conteúdo delas, mais, não sei, mais criativas elas vão ficar. E é o contrário, uhum. né, quanto mais amplo o seu consumo de conteúdo for, mais insight você tem, mais pontos de conexão seu cérebro consegue... Sim. fazer entre as coisas. Eu, por exemplo, adoro ler jornal, mas jornal mesmo, tipo, Sério? jornal impresso, adoro.
1: É, eu é. acho que, é, eu, go- eu gosto muito também de consumir conteúdo, tipo, x, assim, sabe, sabe, assim? Uhum. Você... Ai, ah, cair num, numa página de, sei lá, qualquer coisa, tipo, de memes sobre culinária, tipo, Acho genial, tem coisas que você olha e você fala, gente, como a pessoa pensa nisso, que, que incrível, sabe? E eu gosto de, de muita coisa de negócio também, assim, sabe? De, de estratégia, acho muito legal essa outra parte também, que também ajuda muito no, na parte mais de, né, da, de planejar mesmo o conteúdo, de, de saber aonde você quer chegar, com certeza.
0: Bom, Sof, para a gente finalizar, eu sempre peço para as minhas entrevistadas e entrevistados deixar uma mensagem para quem está começando na área, para quem quer entra na área, não sabe muito bem como seguir, uhum. o que fazer. Eu te pedir para você deixar aqui uma, uma
1: mensagenzinha. Bom, é, eu recebo algumas mensagens desse tipo também. E é muito engraçado que às vezes... Quando eu receber esse tipo de mensagem, um convite para vir no podcast, sabe quando você está tão assim na sua rotina que você não para e fala nossa, eu estou trabalhando com moda, eu consegui, sabe? Você viu aquela
0: trend do TikTok? Não, qual? Era mais ou menos isso, assim, a pessoa falando, tipo, nossa, eu queria que o meu consultório médico fosse maior. E aí, tipo, corta para ela falando nossa, eu tenho um consultório médico, eu me formei em medicina, eu consegui. Foi ah, uma trend, legal. assim, e muita muito gente fazendo.
1: Então, mas é muito isso, porque às vezes você fica tão preso na rotina, e, e esse foi um insight que eu tive esses dias também, acho que a terapia é muito boa também para você começar a analisar coisas ao seu redor, né? Uhum. Que eu parei e falei, nossa... É... Às vezes a gente fica tão, ai, porque eu quero conseguir isso, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí eu parei e falei, nossa, eu, eu tô exatamente fazendo o que eu queria, sabe? É, a Sofia de 15 anos ia achar o máximo o sofismo, ia achar muito legal ter que ficar pesquisando tendência e, e né? E aí eu falei isso pra minha psicóloga, ela falou assim, ah, é, mas isso não quer dizer que é, nem, tipo, isso não quer dizer que às vezes isso é isso vai ser sempre legal, assim, né? Tipo, Sim. é óbvio que às vezes você tá ali e você tá falando, nossa, gente, eu não aguento mais assistir desfile, tipo, então acho que para quem tá começando também tem essa, essa visão que tudo tem os dois lados, assim, né? A gente quer trabalhar com moda, a moda é muito legal, e a gente tem que ganhar dinheiro também, não é só o sonho da, da moda. Né? Sim, acho que é uma coisa. O, o financeiro vem também como uma forma de realização profissional, sabe? E, e assim, se você gosta, pesquise. A gente deu várias dicas aqui de como começar, de como criar repertório. De, né? e, e começa, assim. Acho que, às vezes, a gente também fica esperando muito o, o jeito ideal. porque eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Mas, assim, se não dá, vai do jeito que dá, porque uma hora vai dar certo, sabe? Você vai se adaptando, você vai construindo sua audiência, as pessoas vão te mandar mensagem, sim, tipo, vão gostar do que você tá fazendo. E tenha paciência, porque, que nem a gente falou também, a gente é muito imediatista, e às vezes... Ai, ah, criei meu Instagram hoje, nossa, e eu não tenho ainda, sei lá, x mil seguidores. E, e tá tudo bem, sabe? Você vai crescer as... A, a consistência é muito mais importante assim, e senão a gente que a gente falou, a gente vai você fica louca, né? se você ficar se comparando Sim. o tempo todo, se você né, ter uma expectativa x, enfim é, eu acho que é mais por aí, assim tentar trabalhar esses outros pontos além da paixão também, né
0: é, porque você falou em algum momento de que tipo é, que quando você trabalha com que você gosta não é trabalho, então é trabalho, e dá um trabalho do caramba porque por você gostar, você quer fazer muito bem feito então eu Sim. diria que dá mais trabalho do que se você não gostasse, porque se você não gostasse, você faria ali de qualquer jeito e você não ia nem ligar, por você gostar você uhum. quer fazer muito bem feito Então é, e eu acho que é quando negativo.
1: o negócio desculpa, quando o negócio é seu também é muito diferente, sabe, então o cuidado que você tem é, a organização que você tem que ter Assim, a dedicação é muito diferente do, do que você trabalhar para outra pessoa. Você tá colhendo os frutos do seu próprio trabalho, assim. Então, é... Mas, enfim, é muito legal também, né? É muito bom.
0: É, can- é cansativo, é cansativo. Às vezes dá uma desanimada. É normal, inclusive, dar desanimada de vez em quando. Uhum. vontade de jogar tudo pro os ares, é, mas... aí você é... vai ter que buscar,
1: se você jogar... É, tudo. exatamente. É que, assim, trabalhar que assim, se você chutar o balde, você que vai ter que ir lá buscar o balde, entendeu? Isso então, é, 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 isso. é isso mesmo.
0: Como o João fala... é. Você chuta, você chuta o balde 20 vezes Não tem problema, você pode chutar o balde 20 vezes O problema é que você vai ter que ir você vai ter que voltar uhum. o, o dobro de vezes né? Porque tem a ida e tem a volta É, é complicado, mas é muito prazeroso ao mesmo tempo
1: uhum. É isso aí É, e a gente consegue conhecer pessoas muito, muito legais Assim, do outro lado, sabe? E eu acho que isso é o mais interessante Assim, o mais o mais legal, a comunidade que você cria, quando as pessoas começam a comentar nos seus posts, tipo, na mensagem, tipo, ai, adoro seu conteúdo, é, é muito foda, repostar o conteúdo, assim, coisas que, que, sabe, você fala, nossa, acho que acho que tá indo no caminho certo. É. <risos> hum. Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo
0: vocês na sexta que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.